0: Que tal? Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença e apresentação de Celso Augusto Eque de Pitol, E este quem vos fala, Thiago Pedruzzi, professor do Instituto Federal Rio Grande do Sul, Campos Bento Gonçalves. E os convidados Vinícius da Silva Rodrigues e Augusto Paim. Vou começar dando o. Currículo dos convidados, né? Que é importante, vocês provavelmente já vão saber qual é o tema, né? O, o, o grande, a grande área, né? Vinícius da Silva Rodrigues é doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a tese de doutorado aborda a poética do humor gráfico e história dos quadrinhos no Rio Grande do Sul. Essa tese venceu em 2020 o troféu HQ Mix, o mais importante prêmio do segmento no Brasil. Ao longo da trajetória acadêmica, ajudou a organizar e participar de inúmeros eventos relacionados ao tema. A dissertação de mestrado também versa sobre quadrinhos, ensino e, e leitura. E ele é autor de vários artigos envolvendo assuntos como HQ, humor gráfico, literatura brasileira e ensino de literatura, publicados em livros, revistas acadêmicas e na imprensa. Faz palestras sobre literatura, histórias em quadrinhos e leitura e atualmente atua como palestrante pelo Sesc RS e editoras como Companhia das Letras e FTD. Augusto Paim é jornalista formado pela Federal de Santa Maria e mestre em Letras e Escrita Criativa pela PUC. Em 2019, concluiu o doutorado com bolsa DAD, CAPES, na Universidade Bauhaus em Weimar, na Alemanha, com uma tese sobre reportagem em quadrinhos publicada em livro pela editora CH Augusto. Acho que é isso, né? Bachmann. Em parceria com o Instituto Goethe, foi curador do Projeto Osmose de Intercâmbio de Quadrinistas e organizador do primeiro e do segundo encontro internacional de jornalismo em quadrinhos. Atua ainda como tradutor e repórter, realizando reportagens e traduções, tanto em prosa quanto em quadrinhos. Viveu na Alemanha por oito anos, os últimos deles trabalhando no Literarchkollochium Berlin, um centro de literatura fundado em 1963. Três, na beira do lago Vance. Lá foi cofundador e editor do portal alternativo de notícias LCB Diplomatique, no qual protagonistas da vida literária do mundo inteiro lançavam um olhar sobre temas prementes da sociedade por meio de um texto curto e uma foto. Então, com currículos desses, né, a gente já mais ou menos pega o tema, né? O tema é história em quadrinhos, mas aí nós temos uma história muito específica, né? Nós vamos falar, talvez, de um dos quadrinhos mais importantes do mundo, por que não dizer assim, né? Esse quadrinho, talvez o mais importante do mundo, é o Maus, do Art Spiegelman, né? E ele realmente é revolucionário, então, a partir dele surge muita coisa, né, na, as inovações que o Maus traz para os quadrinhos e aí para as artes em geral, nós vamos enxergar um pouquinho nessa conversa. Né? Então, eu gostaria de pedir que o Vinícius apresentasse um pouco a história do Maus para nós, é, o enredo desse quadrinho, para depois a gente já começar a discutir não só o enredo, mas também a forma, o conteúdo e outras questões importantes.
1: Bem, olá a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Celso, Thiago. Uh, bom, o Mouse é uma história em quadrinhos uh, publicada em formato de álbum, vamos dizer assim, é né? uma história fechada uh, em dois volumes, em duas partes. A primeira delas foi lançada em 1986 né? e é um quadrinho marcante por ter, de certa forma, Uh, popularizado um formato que hoje se costuma chamar de graphic novel, né? que diz respeito a essas narrativas em quadrinhos de maior fôlego, né? que tem uma extensão maior, que tem uma, uma história de arco fechado, se comportando diferente das HQs mais conhecidas, que geralmente são seriadas né? ou que são publicadas assim periodicamente. Né? O mouse é uma história fechada e também uma história que marcou assim a, a história das histórias em quadrinhos por ter uh, abordado uma temática bastante importante na história do século XX que é o holocausto né a perseguição uh, sofrida pelos judeus durante a segunda guerra mundial e, e ela é contada a partir de uma perspectiva muito pessoal né que é a perspectiva do uh, Art Spiegelman filho do Vladek Spiegelman né esse, Vladeck Spilman, um sobrevivente do Holocausto, né? tanto que a história tem um subtítulo, né? a história de um sobrevivente. Então, na verdade, são as memórias do pai do Art Spilman filtradas pelo traço e pelo discurso né? do próprio uh, Art Spilman. É né? uma, uma narrativa, digamos assim, de testemunho, mas uma narrativa de testemunho uh, que é contada né, pelo filho do sobrevivente que ouviu essas histórias e acabou transformando elas em uh, palavra e imagem uh, misturadas nesse formato de quadrinhos. A importância do mouse, assim, enquanto uh, narrativa gráfica, enquanto história em quadrinhos, dentro do contexto dos quadrinhos, né, é, é ter sido uma história que se tornou, de certa forma, popular, podemos dizer, abordando uma, um, um, um tema bastante sério né, e, e realista, por assim dizer, né, histórico, sem que houvesse assim, essa relação, uh, digamos assim, que é tão intrínseca né, aos quadrinhos, que é essa relação com a fantasia, com narrativas... Uh, envolvendo super-heróis, aventura, né? Então, talvez tenha sido a primeira HQ, assim, a ter, a ter alcançado um público maior, assim, e que não, não tinha, né, essa, essa relação intrínseca com esse universo mais uh, juvenil, né? Ou infanto-juvenil, ou fantástico uh, dos quadrinhos, né? Uh, e também tem essa importância de ter sido uma, uma narrativa, uma, uma história em quadrinhos que, de certa forma, ajudou a estabelecer esse formato das graphic novels, ainda que né, esse formato já existisse desde muito antes, né e, e também narrativas em quadrinhos que explorassem uh, histórias não fantásticas, não fantasiosas, também já existiam muito antes do mouse. Né? Mas o que acontece é que o mouse tem um impacto cultural muito grande, muito forte nos anos 80, e que vai reverberar nas gerações seguintes de autores de quadrinhos, criando um cenário que hoje assim é bastante plural né? dentro dos quadrinhos e, 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 e essa pluralidade também alcança diversos públicos. E eu acho que aí é que está também a grande importância do Maus. E
0: aí, Vinícius e Augusto, acho que um, um dos pontos é nós pensarmos o Maus, né? Ele é uma história em quadrinhos e ele vai assumir esse papel, uh, essa importância, esse relevo como objeto artístico e ficaria a discussão, né? Quem é que discute, quem é que fala sobre história em quadrinhos, né? História em quadrinhos é um gênero, ele é literatura, ele não é literatura, como é que vocês enxergam essa questão, né? Principalmente se a gente partir do, do Maus, que ganhou o um prêmio Pulitzer, né? Que é um prêmio que normalmente é dado para jornalistas e obras jornalísticas, né? Mas aqui então a gente tem uma história em quadrinhos, que é vendida num formato, que é esse no formato romance gráfico, né? E que ganha esse prêmio Pulitzer, e que depois a gente não sabe, né? Onde é que a gente engaveta ela? O que, que vocês acham disso? O que, que vocês pensam sobre a questão do gênero, quadrinhos? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
2: É, eu, eu acho, assim. Bom, primeiro lugar, boa noite. Assim, obrigado pelo convite pra, também para estar no, nesse podcast discutindo o Maus, que é uma obra emblemática. Assim, também muito me influenciou quando eu li pela primeira vez assim, na faculdade, ainda mais de 15 anos atrás. É, bom eu acho que o grande mérito de maus é justamente mexer com essas categorias né confundir essas categorias é, como você falou a obra ganhou um prêmio pulitzer que é um prêmio tradicionalmente concedido a, a um trabalho jornalístico ou literatura já houve quadrinhos que é, venceram prêmio, mas na categoria de cartão editorial né de de, de charges enfim e a obra também foi exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York Então, assim, o que que é Maus, na verdade, é também é uma biografia do pai do, do autor, é uma autobiografia, porque é uma obra também que discute muito sobre culpa, sobre sobre a relação do Vladek com o pai, mas também com o irmão que morreu durante a Segunda Guerra e o sentimento de que ele, ele diz que não tem culpa sobre o irmão que morreu, mas, na verdade, a obra toda premiada por culpa, culpa pela mãe também que se suicidou. Assim. Então, é uma obra muito densa nessa relação sobre o próprio Art Spigman. Tem elementos de jornalismo também. E é, eu acho que uma coisa que reflete muito bem uma história. A gente não, acabou não falando ainda, na verdade, o principal, que é o fato de que, da maneira como o Art Spiegel representa uh, populações assim na obra, né, que uh, os judeus são apresentados como ratos, os uh, nazistas como, como gatos os poloneses como porcos e os uh, estadunidenses como cães também. né? E em função disso, por trazer um tema real abordando dessa forma, um, a obra virou um best-seller na categoria de ficção do New York Times. E aí o Alex Pigman escreveu uma carta o jornal dizendo assim, pô, tire minha obra da categoria ficção e coloca a de não ficção. E aí tem a história que o, um dos editores respondeu de volta para ele, dizendo assim, se eu for na sua casa e um grande rato abrir a porta para mim, então eu faço isso, né? <risos> Mais adiante, o jornal acabou aceitando, assim, entendendo isso, né? Mas é, é um pouco nessa linha dessa discussão sobre o que é, é quadrinho ou livro de quadrinhos e o que é graphic novel. Como o Vinícius falou, né, o livro tem essa trajetória de ter sido publicado, a obra foi publicada em livros, em dois, dois tomos, mais adiante foi publicada no único tomo, mas antes disso ela foi publicada de forma seriada na revista Raw, que era uma revista editada pelo Art e, e é interessante que acaba a, o Maus representa assim o percurso de várias outras obras também, que é primeiro publicar em formato seriado e depois publicar em formato livre, e nesse caminho assim elas alcançam o status cultural Maior, assim, né? Vão virar uma obra que vai parar numa livraria na estante das Graphic Novels, né? Eu acho que nenhuma obra teve isso de maneira tão emblemática quanto quanto Mouse. E outra coisa interessante, talvez, assim, só para encerrar essa primeira parte, que eu tava estudando aqui um livro da. Tem essa versão também lançada recentemente em português, o Meta Mouse, mas que foi lançada há mais de 10 anos né, em inglês. E uma das. Um... Organizadora do livro Hilary Schultz, que faz uma entrevista com ele, uma conversa com ele. E a Hilary Schultz é uma estudiosa, na minha área, assim de quadrinho documental. Ela tem esse livro aqui, Disaster Draw, uh, sobre testemunho visual em, em, em quadrinho e em forma documental. E ela comenta que, a na verdade, Maus surgiu como uma história de três páginas, digamos, o um embrião de Maus, em 1972 publicada numa revista é, chamada Animal Farm, não, Animal pa no outro é outra, eu já digo aqui direitinho a, a história, mas surgiu assim como uma história de três páginas em 1972 e depois foi evoluindo, né? E é mesmo nesse mesmo ano foi lançada também uma história de 45 páginas publicada numa revista da versão é, do do Pé Descalços, Game Pé Descalços do Cage na casa no mesmo ano de 72, surgiu o embrião das duas histórias. Aqui, né? Então é uma coisa interessante. A revista que saiu foi essa Fanny, Fanny Animals, que saiu a primeira versão do Mouse, uma história
0: de três páginas. Né? E para ti, Vinícius, essa questão do gênero, quadrinhos, como é que fica? E o, e o próprio Mouse dentro dessa discussão?
1: É, uma questão levantada, assim, pela, pelo alcance que o Mouse teve, né? Logo que foi lançado, de ter sido um, uma obra bastante, assim, valorizada pela crítica, né? E tal, pelo público, de ter também furado uma espécie de bolha, né? Do, dos quadrinhos e ter alcançado também as livrarias. E, e de ser, de certa forma, uma, uma HQ responsável também pelo fato da gente ir hoje em livrarias e encontrar quadrinhos, né? Uh, isso fez com que os quadrinhos, uh, de alguma forma, fossem ganhando uma espécie de respeitabilidade diante do público, que é bastante controversa, né? bastante arbitrária, porque se parte do pressuposto, então, que para ter respeito perante o público, perante a crítica, tu deve abordar uma temática demasiadamente séria, densa, pesada, dramática, né? como o Holocausto, o que é uma grande besteira, né? Eu sou um leitor de quadrinhos, de todos os tipos de quadrinhos, e eu consigo encontrar complexidade nos super-heróis, no humor gráfico, na piada mais tola possível, né? até porque fazer humor não é bem assim. E, Enfim, existem grandes personagens do mainstream dos quadrinhos que são personagens incríveis, né? como Homem-Aranha, X-Men, enfim. Então, assim, a questão toda é que para adquirir esse respeito passou a haver também essa necessidade de incluir temas, vamos dizer assim, com muitas aspas, realistas, né? E, ao mesmo tempo, isso também uh, fez com que os quadrinhos passassem a, ser, a se aproximar de um respeito, sendo incluídos como parte de um repertório da literatura, né? Então, assim, haveria essa possibilidade de enxergar os quadrinhos como uma forma literária diferenciada ou coisa que o valha o que eu também rechaço, né, e sou totalmente contrário. Os quadrinhos não são literatura, né? Partindo daquela pergunta que tu colocou antes, Thiago. Quadrinhos não são literatura. É evidente que quadrinho tem um diálogo com a literatura, é possível haver esse diálogo, porque, enfim, se trata de muitas vezes se trata de narrativa, muitas vezes se trata de ficção. Muitas vezes se trata de temáticas e de abordagens que, historicamente, a literatura já fez e criou e sedimentou uma tradição narrativa que, obviamente, os quadrinhos vão herdar, assim como o cinema vai herdar, enfim. E, claro, né, os quadrinhos também usam a palavra, então é natural que também esse link exista. Mas existe também essa perspectiva, por, assim, a, do ponto de vista de vários pesquisadores, que para a gente uh, realmente analisar a história em quadrinhos como uma, uma linguagem né, de fato e construir um arcabouço teórico para ela, a gente tem que entender ela como uma linguagem artística à parte, né? uma linguagem artística que tem os seus próprios mecanismos e, consequentemente, os seus próprios gêneros, assim como a literatura é uma linguagem artística que tem os seus próprios gêneros. Claro, isso a gente está considerando... Uh, gênero como uma discussão uh, artística, né? Porque se a gente entender no campo super vasto e, e infinito dos gêneros textuais, sim, quadrinho é um gênero textual, né? Assim como a propaganda é um gênero textual, né? Mas não vai dizer que propaganda é literatura, né? Por exemplo, né? Então a questão é essa. É um gênero textual, mas enquanto arte, é uma linguagem artística diferente que carrega os seus próprios gêneros e que tem diálogos com a literatura. Né? A questão desse, desse, dessa ligação uh, que vai se estabelecendo com a literatura para ganhar um tipo de status ou respeito, ela também é, é problemática porque se cria uma hierarquia de que a literatura que tem valor né? e o quadrinho não. E tem toda uma tradição do quadrinho já de muitos anos, né? de, de, de séculos, né? pode-se dizer assim, da narrativa gráfica, né? da narrativa visual que é riquíssima, né? é muito forte, muito, muito rica e, e, e que também compreende o nosso repertório cultural, o nosso imaginário e nos influencia. Né? Então, isso é uma questão que eu acho que também é importante de ser colocada. O, 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 o Maus, inclusive, ele representa em si a diversidade que o quadrinho pode ter, porque, como Augusto falou, é uma obra biográfica, mas também autobiográfica, é, narrativa de testemunho, tem metalinguística também, né? Metalinguística, né, que tem elementos jornalísticos também e por aí vai, né? E mais importante de tudo, né, a questão da representação visual, né? Ou seja, essa história, ela só pode ser contada do jeito que ela é contada, porque é uma história em quadrinhos.
2: Né? É, eu até Porque... pra, eu queria corroborar com essa com esse comentário claro. até de é, que essa pergunta que sempre surge o Val também surge né quadrinho a é literatura E eu concordo a gente acho assim não quadrinho é quadrinho isso é o principal né é um é uma linguagem que logicamente tem diálogos com outras linguagens assim como a fotografia com cinema o cinema com quadrinhos mas é uma linguagem que não precisa ser justificar diante de outros assim né e isso é bem importante de demarcar para mim assim e essa questão que o Vinícius trouxe também de outros formatos, humor, a gente não precisa tirar o humor do quadrinho, a gente poderia fazer uma análise de mouse, até no aspecto do humor, existem elementos, momentos assim também que se trabalha com humor, o humor também é uma coisa dos quadrinhos porque que a gente tem que excluir isso, né?
0: Eu, a gente então... se sente um pouco menos preocupado porque o podcast é sopro podcast de cultura e literatura então agora o Vinícius disse que não era literatura pelo menos aqui está dentro do escopo do, do podcast, né? E essa ideia de quadrinho ser vendido em, em livraria também, né, trazer essa, essa outra dimensão, essa outra importância, Eu, um, um detalhe muito interessante, assim, é quase um, um, é só um easter egg que tem dentro do Metamouse lá, porque numa das fotos de 86, onde o mouse é vendido, aparece o, o Spiegelman e a, e a esposa dele, a François, né? Eles estão na frente de uma livraria, então a gente vê a importância, né? E o, o mouse está na, na vitrine, e as obras que acompanham o mouse são da Clarice Lispector, traduzida para o <risos> inglês, né? Isso é sensacional, né? É Assim, para nós brasileiros, foi é a primeira coisa que me chamou a atenção. Claro, o fato de estar na livraria, essa foto foi tirada realmente com essa intenção, né? Mas o fato de estar ali com literatura, literatura brasileira,
1: né? É, e uma coisa importante também sobre isso é que, por exemplo, podemos usar o exemplo, uh, a história editorial do Maus no Brasil, né? Que vai ser publicada já, uh, se não me engano, a primeira edição é da Brasiliense, né? Que era uma editora de livros, né? Hoje, hoje ele é republicado pela Companhia das Letras, mas isso, né ali no finalzinho, se não me engano, a primeira publicação do Maus no Brasil é 89, 88, não me lembro se ele sai imediatamente agora, não me recordo, uh, se ele sai imediatamente depois aqui no Brasil, mas o primeiro livro era para uma editora de livros mesmo, né? então Deus. isso também vai vai mostrando que essa dinâmica editorial do quadrinho vai mudando muito a partir do Maus, né? então Uh, uma coisa curiosa é, é observar que, hoje em dia, a gente muitas vezes vai em bancas né? e não encontra, muitas vezes, né? uh, graphic novels, por exemplo. Né? Tu pode encontrar algumas HQs seriadas, mas isso também já é um pouco difícil. Né? Porque, enfim, uh, com todo o declínio da, da, da imprensa escrita, né? impressa mesmo, também a gente muitas vezes vai em banca e não encontra revista né? o ou muitas revistas. E, em contraposição, tu vai numa livraria e encontra muitas HQs, inclusive as HQs em formato revista, inclusive as HQs seriadas. Né? E isso, se tu pensar assim, sei lá, 15 anos atrás, no Brasil, isso era muito difícil.
3: E né? eu queria recuperar uma coisa que o Augusto falou agora há pouco, a respeito da dificuldade de classificação, né? do Maus, que o New York Times e ele entraram né, numa breve querela. Né? Uh, ficção ou não ficção? Está presente em muitas obras, né, alguns até clássicos do jornalismo ficcional, da, do romance jornalismo, tipo, do uh, daqueles do, do próprios quadrinhos como jornalista Estou pensando na obra do Joe Sacco, Augusto, que certamente conhece muito melhor do que eu, né? daqueles camaradas que transitam né? entre esses entre esses gêneros, já mais ou menos pré-estabelecidos, esses, né? esses espaços, essas taxonomias que nós mais ou menos temos como dadas. Uh, e me parece que o Mal está... Pre... Visivelmente, é isso aí. né? Estamos falando de um testemunho né? que o, que o, que o Arthur Spigman recolhe do seu pai, e o momento da passagem dos testemunhos para um texto escrito, isso não apenas no quadrinho, mas em qualquer passagem de, de, de testemunhos para texto escrito é um processo em que aquele testemunho ouvido oralmente, né, ele é transformado num texto escrito e há é uma modificação, não é idêntico. Né? Momento de passagem daquilo que é, daquilo que é falado do, do oral para o escrito há sempre uma há processo de modificação. Estou pensando nas reflexões do Requer a respeito de memória, narrativa e testemunho. Né? Nesse caso, nós temos isso também. Temos um testemunho que passa né, por, um, por, um, por um processo, ali, uma, uma certa decantação, um processo de representação de pessoas, como o Augusto me lembrou agora, né, uh, com figuras de animais, né, em que há todo um simbolismo por trás, há uma interpretação por trás, né, como também há uma certa interpretação por trás daqueles que registram testemunhos escritos. Eu, eu já trabalhei com história oral, sei disso. Né? Todos que trabalharam sabem sabe, sabe que há uma certa interpretação da voz, do, do, das palavras, né? até mesmo daquele texto que a gente imagina que é uma transcrição exata. Né? Não é exatamente assim. Então, eu estou colocando essas questões para perguntar para o Vinícius e para o Augusto se procede realmente esse debate, né? se, ou se é até o mesmo interessante esse debate de colocar se é ficção ou se não é ficção. Né? que o autor disse uma coisa, o New York Times disse outra, no fim das contas, a coisa, pelo que alguns Augusto falou, pendeu mais ou menos para o, o que o Arthur pensava. O que vocês pensam acerca disso?
2: É, é uma discussão que sempre permeia a, essa área do jornalismo literário, por exemplo, né? que é de, de fazer uma apuração detalhada e, e recontar aquilo que se viu de uma maneira que seja muito mais envolvente, de uma maneira que, seja, que gere imersão em quem está lendo, e com isso uma conexão maior com o tema. A gente tem no jornalismo esse formato mais objetivo, que a gente naturalizou como sendo é, uma reprodução da realidade, né mas não é uma reprodução da realidade, é uma escolha, tanto que a gente tem essa questão dos é, das fake news, que são notícias escritas um formato tradicional, que são mentiras absolutas. Né? É?
3: Augusto, um, uma... um lead é uma escolha, não Augusto? Como é o Lied de, no jornalismo é uma escolha,
2: né? De como organizar a realidade, tem uma, um histórico também de como o Lied surgiu, né? Mas eu só Sim. queria comentar que eu lembro que em, na Alemanha tem essa tradição no dia 1 de abril, às vezes eles publicam notícias uh, falsas, por causa do dia 1 de abril, teve um ano, acho que foi 2015, que eles publicaram que no jornal Tag Spiegel que o, o Steven Spielberg ia fazer uma versão de Maus, assim, e a história repercutiu muito. Por isso eu lembrado na época, né? até eu achei, olha que interessante, eu acho que o Vinícius falou assim, mas está estranho isso daí, né? E depois <risos> o jornal teve que publicar uma nota dizendo que era uma brincadeira, assim, que não era verdade, né? Então, assim, essa questão que a gente reconheceu como objetivo no jornalismo, que é um formato estabelecido. E existe uma discussão sobre buscar a autenticidade de inúmeras formas, assim, no jornalismo. Você não precisa ter um estilo objetivo para buscar a autenticidade. Você pode buscar a autenticidade por deixar expostos os métodos de trabalho, por exemplo. Voltando, trazendo isso para o mouse, né? Uh, esse recurso de desenhar as pessoas com formas de animais tira um pouco o referencial é, da, da realidade, assim, da história, mas, por outro lado, ele traz autenticidade de outras formas. Ele retrata para essa entrevista, ele está falando de pessoas reais que existem, ele coloca duas fotos em algum momento do livro, apesar que e uma delas ele até brinca que aquela foto é uma encenação, assim, e a, a discurso metalinguístico também. Então tu acaba trazendo elementos, assim, que, digamos, coloca ele mais dentro da não-ficção do que obras que às vezes são supostamente realistas, mas que não correspondem exatamente à realidade, né? Eu acho que essa discussão que no jornalismo ainda precisa acontecer com mais força é, é de entender que realismo não é necessariamente uma... a, a única ferramenta para se... Si para retratar a realidade. Mesmo no jornalismo é possível usar simbolismos para falar sobre uma realidade de uma maneira inclusive mais fidedigna.
1: É. Eu acho essa discussão muito legal, assim, até porque na minha tese eu trabalhei muito com humor gráfico, né? e, e essa questão do realismo até, até tem um momento que eu abordo isso, assim, né? sobre o que, que é né, essa estética realista. Né? Estética realista não necessariamente tem a ver com uh, reproduzir a realidade, né? Mas usar de algumas ferramentas para que têm a ver, às vezes até com o discurso mesmo, né? A maneira como tu impõe o discurso, né? Enfim, essa é uma discussão muito interessante até para abordar obras que são consideradas clássicos do realismo, né? Literário, vamos dizer assim, né? E que não tem nada de realistas do ponto de vista da da verossimilhança mesmo, né? Para citar um exemplo banal, o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É... Enfim. Mas é, em relação à questão do jornalismo também, eu, eu me interesso muito por essa discussão, apesar de não ser jornalista, que eu acho muito legal, assim, é um universo que eu gosto muito, esse universo do jornalismo literário, né? E tu vê que às vezes é uma questão até, não é uma questão de linguagem poética uh, que, que pode servir, algumas pessoas podem achar eventualmente que, que transformar uma história real né, numa coisa mais estética, mais artística, Uh, pode ser, por exemplo, uh, forçar a barra na linguagem. E muitas vezes não é isso que alguns autores fazem, né? Tu pega, por exemplo, o caso da Svetlana Alexievich, né? No Vozes de Chernobyl, Ali tu percebe claramente que a questão é a maneira como ela organiza os relatos. É aquilo que, que dá o punch emocional. Muito assim, bem. Né? Uh, a Eliane Brum, por outro lado, ela tem uma coisa de escolher personagens. Personagens muito bons, né? E, claro, ela também tem um pouco da coisa da linguagem, mas eu acho que ela faz isso de uma maneira bastante ponderada. Ela escolhe bem os personagens, eu acho. Né? Agora, em relação ao mouse, eu quero citar para vocês aqui um trecho de um livro que é, se chama A Novela Gráfica, de um pesquisador espanhol chamado Santiago Garcia. Ele faz uma espécie assim de... Genealogia desse formato, né? Da Graphic Novel, do, do que a gente chama de romance gráfico, que é um termo super problemático no meio dos quadrinhos, tem, é, tem uma série de discussões, e eu não quero entrar nessa polêmica, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa que ele fala aqui, quando chega no momento de abordar o Maus, ele faz um comentário que eu acho bem legal, assim, sobre que tem a ver com o que o Celso colocou antes. Essa história foi aquela vivida por seus pais durante a Segunda Guerra Mundial judeus que sobreviveram ao campo de extermínio de Auschwitz. Mas não era só isso. Era também a história de como no presente, seu pai contava a Spielmann o que havia acontecido. Ou seja, Maus não era tanto a história do Holocausto, mas a história do legado do Holocausto. O sobrevivente não era tanto Vladek, o pai, mas Arte, o filho. Para Vladek, a vida tinha sido dividida no antes e no depois da guerra. Entretanto, Arte, nascido em 48, viveu sempre sob a sombra da guerra. Então é isso, né? Tem uma subjetividade ali que ele nunca deixa de lado. Ele sempre marca no Maus que é uma narrativa que é problemática enquanto documento histórico, porque é um testemunho pessoal, e que não pode ser encarada como uh, fonte primária, porque afinal de contas tem a subjetividade do próprio. Art Spiegelman, ali, né? É muito interessante essa questão. E essa marca, o
0: Spiegelman, ele, ele traz muitas vezes dentro do, da história em quadrinhos, né? Mas tem um detalhezinho bem interessante dessa discussão entre ficção e realidade: é o próprio lançamento do Maus na, na Alemanha, né? Porque para poder publicar uma suástica, essa obra ela não pode ser uma obra ficcional, né? Ela tem que ser uma obra histórica. E aí os editores do mouse conseguiram esse, essa licença que o Maus fosse considerado uma obra histórica. Então a gente tem sempre essa essa dupla leitura, né? Nem que seja para poder publicar a capa com uma suástica, né? Ela é vista como história e sim, né? Nós conseguimos discutir os fatos históricos ali, mas também conseguimos discutir a ficção, conseguimos discutir a questão memorialística tanto do próprio Art Spiegelman quanto a do Vladek. Mas a gente tem outras questões que eu acho que são muitíssimo interessantes, que é a própria caracterização dos quadrinhos, né? Para mim, que sou quase leigo em quadrinhos, eu enxerguei né, um quadrinho ali meio clássico, a divisão da página clássica, assim, é, e aí eu pergunto para vocês, né? O que, que o mouse, como é que a gente poderia caracterizar o desenho, a página, o estilo do Spiegelman, porque ele não é um indivíduo que para falar a verdade, ele não usa aquela, a, a, o artifício da página dupla, o desenho inteiro na página dupla, acho que só uma vez, né? Nos dois livros, nos dois tomos, né? Ou se nós pegarmos e considerarmos que é só um livro no livro, né? Então, como é que é isso, né? É uma caracterização formal que, ao mesmo tempo, é muito tradicional, né? E, mas também tem novidades. E aí eu acho que o Augusto e o Vinícius podem falar um pouquinho, né? Do tom narrativo, dessas inovações e da pesquisa que ele realizou para para fazer o, o mouse.
2: Eu, talvez um elemento que assim, eu gostaria de começar, porque eu, eu vi que há um tempinho atrás estava circulando muito na internet, por exemplo, sobre uma genialidade do Art Spigman, é, aqui na página 14, que é como se houvesse um quadro escondido. né? A gente pode colocar ali, mas é, por quê? Porque ele é uma coisa que, na verdade, o Art Spigman faz em toda a obra, né? ele desenha o ele com o pai dele conversando, o pai dele está em cima de uma bicicleta, cada quadro mostra um detalhe né, do pai dele pedalando, e somando esses detalhes, tu vê o pai dele pedalando a bicicleta, inclusive usando um quadro em forma circular como roda, né? E ele faz isso, assim, em diferentes momentos da obra, assim. É, não é só ali, assim. Então tem um aspecto, assim, de, de organização dos elementos do Orde que é genial, realmente, assim, né? Não é uma coisa... Só do Art Spignan. eu acho que às vezes o erro é eu vou achar um, isso que o Art Spignan fez como um recurso do Art Spignan. na verdade missas fazem isso, né, eles pensam layouts também de uma página com uma forma de comunicação, então esse recurso tal do quadro escondido não é uma coisa do Art Spigman em si, né? mas para mim o que mais me, me interessa, assim, é, na questão do mouse é esses recursos de metalinguagem, né, a gente pode até falar sobre um trecho que o Vinícius também falou que gostou muito, né? Que é no início do segundo tomo. Não sei se você quer falar antes, Vinícius, sobre sobre esse aspecto aí.
1: Não é que eu acho interessante, assim, é que muitas vezes as pessoas olham para o Mouse e, e encaram ele como uma obra visualmente simples, né? E na verdade é uma obra cheia de complexidades. O que ela realmente, eu acho que eu poderia falar isso sem medo de errar, o que ela realmente tem é que ela não complexifica muito o layout de página. Né? Tem esse trecho aí que tu falou, por exemplo, né? o trecho do pai na bicicleta, mas é uma obra que tem uma série de metáforas visuais, para além da, da óbvia metáfora das, dos, dos seres humanos retratados como bichos, tem uma série de metáforas visuais, né? como essa da abertura do segundo tomo, onde o Arthur Spiegelman está desenhando na prancheta e ele está sobre uma montanha de corpos, que é aquela típica imagem né? do dos corpos nas valas, né? dos corpos judeus nas valas, dos campos de concentração, e tem um detalhezinho nessa página, que para quem tem a edição completa da Companhia das Letras, é a página 201, tem um detalhezinho que é a janela, né? a janela do estúdio que tem uma torre de observação de campo de concentração. E nesse momento, inclusive, o Arthur Spilman está em conflito com a própria obra, num conflito permanente que ele tem com o próprio pai, consequentemente um conflito com a própria cultura judaica, e ele não se desenha mais como rato, mas sim como uma pessoa com máscara de rato. E isso é uma questão identitária muito interessante, né? Por que que de uma hora para outra ele não é mais o rato, mas uma pessoa com máscara de rato, né? Conflito Inclusive, ele ser.
2: ele como ele tá, começa falando sobre o sucesso da obra, né? O livro foi lançado depois do sucesso do primeiro tomo ele começa a falar sobre traduções, sobre equipe uhum. de, de filmagem, fazer um documentário e umas mosquinhas, né? E aí, ele, e aí ele se desenha Em cima a prancheta Usando uma máscara de judeu Em cima de corpos de judeus mesmo De ratos Então assim uhum. ele está visualmente é, Incrível isso é uma página ter tantos elementos para analisar assim, Ele visualmente está questionando O próprio direito dele de usar essa história Para conseguir um sucesso comercial assim né? Se ele é judeu mesmo né Então é,
1: é incrível assim. E nas páginas seguintes ele vai sendo pressionado né Na verdade uma pressão interna Que ele projeta né, como se a opinião pública estivesse pressionando ele, como se ele estivesse se sentindo pressionado pelo próprio terapeuta, e ele vai se diminuindo, né? ele vai se diminuindo para parecendo uma criança, para ficar parecendo uma criança, quer dizer, uh, o quanto ele se sente frágil diante dessa, dessa questão de contar essa memória. Então, isso é um dos muitos trechos que tem essa questão visual, em termos assim, de metáfora visual, muito interessante. Um outro trecho é, da, é da, dessa mesma edição, na página 127, quando ele e a ania já estão naquele processo de tentar fugir e eles se encontram num caminho que forma o desenho da suástica, né, mostrando que e aí tem, né, o recordatório dizendo Ania e eu não terão de ir", né? Então quer dizer, não importa para onde eles fossem, eles iam encontrar a perseguição nazista. Então essas metáforas visuais, elas vão aparecendo no livro. A gente tem inclusive vários momentos em que o Arthur Spiegelman deixa muito claro que ele ele pode ser um ótimo desenhista realista se ele quiser, né? Porque ele desenha cenários, ele desenha objetos de cena de forma bastante realista, como os portões de Auschwitz, né? A cena em que aparece os portões de Auschwitz, a cena em que ele diz, uh, faz toda a questão da câmara de gás, né? Mostra a câmara de gás. A questão me parece assim é que uh, ele está muito concentrado na narrativa. Então existe uma opção clara por um traço aparentemente simples, né? um traço que, de alguma maneira, dê para os leitores uma sensação de que interessa muito a narrativa, né? e, e ainda que o aspecto visual seja, assim muito interessante. O próprio Santiago Garcia, o pesquisador que eu citei antes, do livro Novela Gráfica, ele resgata a história do Maus dizendo assim, ó, sobre o Art Spiegelman, sua produção anterior caracterizou-se pelas preocupações formalistas e experimentais. Spilgman parecia interessado em pôr à prova todos os, da, todos os limites da narrativa e a representação em quadrinhos, e tentava questionar todas as convenções do meio. Em Maus, no entanto, colocava-se a serviço da narração de uma história da forma mais eficaz possível. Embora Maus seja uma HQ de enorme complexidade formal, esta não é aparente, como nas páginas de Breakdowns, né, que é outra obra dele, mas se torna invisível. Então, quer dizer, até no gesto de ser simples, existe uma intenção, o que torna esse livro mais genial ainda. Porque se tu vai ver o Art Spilman em outras iniciativas, tu vê que aqui ele tá fazendo uma escolha mesmo. isso é muito legal.
2: Inclusive, é. dentro do livro tem aquela história de duas páginas, né? Prisioneiro Exatamente. do planeta Inferno, que é contando quando a mãe dele se suicidou, enfim, fazendo um relato sobre isso, em que ele muda radicalmente o estilo, assim, né? uma história que tinha sido publicada em outra revista, né? Então, também é mais um outro elemento de, de autenticidade da história, de trazer coisas do, com vínculo concreto com a realidade para mostrar isso aqui, por mais que sejam desenhados com formas de animais, isso aqui é uma história real que está sendo contada, né?
0: Eu uhum. acho, e tem um detalhe, da página 138 qualquer edição que seja de um tomo só, né, que tem as duas junto, que é, no nosso caso aqui, a Companhia das Letras, uh, ele desenha o Vladek e a, e a Ania com máscaras, né, e eles estão se passando por polonês, então eles é. usam máscaras de porcos. E ele desenha a, a Ania com o rabo, né, do rato, e ele sem o rabo, e aí é uma explicação, porque a diferença... Uh, o rosto deles, né? o rosto da Anny era muito mais semítico era assim, se, se reconhecia que ela era judia né? e ele não, né? ele já tinha traços mais germanizados, então ele passava por polonês quando estava fingindo ser polonês e a Ânia não, pass não passava tanto por polonês. Então ele põe esse detalhe, né? o detalhe ali da cauda, do rabo, do rato, e aí a gente tem que, para fazer essa leitura, né? tem que ter toda essa carga de, de conhecimento e tudo. Que, claro, ele vai explicar depois, mas é um detalhe e a gente enxerga essa importância. E também, quanto ao estilo, acho que o Augusto e o Vinícius talvez concordem, né? Porque o trabalho dele de construção desse rato antropomorfizado ele passa de um rato assim muito uh, mais próximo do, do homem, né? E ele abre mão né, da, da representação mais é. próxima do ser humano e vai deixando assim um rato muito de quadrinhos mesmo, né? Ele tira muitos traços, ele tira muitos detalhes. Se a gente olha as outras, as versões anteriores do mouse, né? Essas publicadas na, nas revistas anteriores, a gente consegue ver que é um rato muito diferente, né? Então tem essa questão da simplicidade nesse sentido da representação também, né? Da, da figura.
1: Não, só uma coisa que eu acho interessante comentar sobre essa primeira versão do mouse de 72, né? Onde o traço dele é totalmente diferente. É que ali era, era, uma, era uma revista alternativa, né? A Funny Animals, que fazia, na verdade, uma espécie de sátira desse tipo de HQ que usava animaizinhos fofinhos, né? Era uma revista... Tinha esse conceito, assim. Então, uh, a ideia ali era trazer um pouco desse universo uh, visualmente divertido, né? Então, ele tem uma coisa de... De usar ali um traço mais arredondado, né? E tal, um outro tipo de, de, de imagem. E uma coisa que é interessante é que ali fica muito claro, porque a história ela, ela começa a, na primeira versão, do, do, essa primeira versão ela é contada a partir do momento em que o pai do, do Vladek, do, do Arte, desculpa, uh, supostamente uh, sentaria do lado dele na hora de dormir para contar uma história de Niná, assim, uhum. e era tipo a história do holocausto. Então tem uma coisa de recuperar através da imagem dos bichinhos um tom de fábula moral, né? E ao mesmo tempo fazer uma, uma sátira disso, né? Desse tipo de, de história ali, da maneira como ela é exposta.
3: Eu, eu queria lembrar uma coisa que foi falada agora, né? A respeito da, da maneira como se representam judeu tem momentos como como foi mencionado aqui em que né ele se, aparenta se questionar bah eu sou realmente judeu posso realmente contar essa história uh, na recepção do mausou não faltaram por parte de algumas pessoas que que, que, que foram sobreviventes do Holocausto e outros membros da comunidade judaica uh, visões um pouco críticas né referentes à maneira como foram representados os judeus no... No, no, no livro, como a história foi contada, a própria representação né, como, como ratos, o que é uma, uma, uma imagem muito associada né, na literatura nazista, propaganda, propaganda nazista, como o judeu é representado como um rato, muitas vezes. E eu queria saber qual a opinião de vocês acerca, a, a, acerca disso. Vocês acham que, em alguns momentos, existe, que há uma... Há uma um ultrapassar de linha, vocês, oh, obviamente, o Arthur Pigman disse várias vezes que isso não, 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 não procedia, mas eu queria saber se vocês pensam assim: sabe, que, se, que, que realmente há alguns momentos em que parece que, pelo, que pelo menos, todas as, todas as questões que talvez incluam alguma, uh, alguns conflitos pessoais do próprio Outro eles ultrapassam certas linhas. Acho que tem algum sentido esse tipo de colocação.
2: Olha, eu li que quando a obra foi lançada na Polônia também houve muita crítica, muita repercussão por causa da representação dos poloneses como porcos, né? Que, enfim, uma representação bem ofensiva e que inclusive um editor decidiu fazer, enfim, mas com muitos protestos, né? Eu acho isso sempre muito difícil de julgar o que a gente fala a partir do nosso da nossa posição, assim. Se a gente imaginasse Sim. que fosse um livro tratando um tema brasileiro e a gente fosse tratado de uma forma algum que animal ficasse feliz é. Então eu acho que é compreensível, inclusive nas inúmeras edições, né, do mundo, compreensível que cada cultura possa ter uma recepção diferente em relação à obra e que a gente tem que abarcar, porém Maus é uma obra de arte e, e o objetivo dela é também, de alguma forma, provocar discussão, provocar debates. Né? Então, eu acho até uh, que mesmo esse tipo de, de debate provocado na Polônia também seja parte da repercussão da obra que deve ser valorizada disso. Assim, né? Então, aquilo que pode ser criticado pode sim, né? com certeza, mas eu acho que essa esse debate é faz parte de, de uma obra de arte.
1: É, eu, eu acho que, que existe uma escolha ali né, uh, que tem a ver também com, com a maneira como a gente conta a história da Segunda Guerra né, e com algumas verdades incontestáveis. Né? Quer dizer, os nazistas encaravam os judeus como uma raça inferior, né, associando a imagem do rato também, né, a, a representação caricatural dos judeus em propagandas nazistas. Né? fazendo uma, uma associação, inclusive, uh, indireta né, aos judeus quando uh, se falava mal da figura do Mickey Mouse, né? uma figura criada dentro dos estúdios de Hollywood dominados por judeus também. Né? Uh, mas é interessante né, que tem, aí me parece que tem uma escolha uh, que tem a ver com o discurso nazista, né? Uh, ao mesmo tempo, claro, tem a metáfora óbvia da perseguição, né? Do, do gato que persegue o rato, né? Enfim. Mas tem escolhas, realmente, me parecem muito pessoais do, do arte, né? Essa questão dos porcos poloneses, ela me parece uma coisa muito, assim, crítica, né? De dizer, assim, o lugar dos poloneses naquele contexto de uh, Segunda Guerra, né? Entreguistas, né? Algo do tipo. Tanto é que tem uma o um trecho ali que a gente citou antes da dele na prancheta, em cima da, da montanha de corpos, chegam ali os jornalistas, que ele está imaginando na cabeça dele, né? como é que os jornalistas vão cobrar ele, aí o jornalista chega assim, eh, eh, se você tivesse judeus israelenses no seu livro, como é que eles seriam representados? Aí eles ah, sei lá, porco, porco espinho, não sei, né, mas enfim, eu acho isso uma coisa, na verdade, uma coisa riquíssima do livro, né, porque isso leva a pensar uma série de coisas, né, e eu, eu também falo aqui na condição de professor de ensino médio, né? Eu sou pesquisador de quadrinhos e tal, mas uh, escrevo sobre isso ainda, mas eu, eu sou o mesmo professor de ensino médio e curso pré-vestibular. Eu trabalho direto com o mouse, né? trabalho bastante com o mouse. E, e essa é uma questão que é bem legal sempre de trabalhar com os alunos, né? Uh, eu sempre coloco assim, para além da metáfora óbvia de que o cachorro persegue o gato, o gato persegue o rato o que a gente pode pensar sobre essas representações, né? E aí tem uma passagem que eu acho genial no livro também, que é quando ele está uh, conversando com a François Mule e ele não sabe muito bem ainda como representar ela, né? porque afinal de contas ela é francesa e os franceses são sapos. Ela é uh, uh, convertida ao judaísmo para casar com ele, né? Mas, enfim, como é que ele representa ela, então? E aí tem uma, aparece ali o que seriam os esboços, assim. Então, acho que é bem interessante, assim, porque a gente vê o quanto isso também é uma discussão, é uma discussão à parte no livro, né? O porquê dessas representações. E, uh, e, e tem outras que passam meio despercebidas ali, né? Uh, tem a alce, né? Se não me os me suecos um são, que... né? sueco é, são, são alces, né? Os suecos são alces, e, e tem, tem uma ali que, se não me engano, é até uma mariposa, assim, né? Não me lembro agora. Os
0: ciganos, né? Os ciganos, Os ciganos são ciganos,
1: uhum. isso mesmo, ciganos ciganos. Né? Então é interessante, assim, pensar. Eu acho que é legal. É, é, um, é, é uma coisa que eu acho linda, assim, dos quadrinhos. É, é isso, assim. É o quanto que as imagens se comunicam com a gente, né? E eu acho que a eu gente sempre...
2: Eu sempre vi também a questão técnica, sabe? Porque pensa como seria fazer esse livro e visualmente representar pessoas de etnias tão diferentes de uma maneira que ficasse claro uhum. imediatamente, né? Você poderia usar outros recursos, o uniforme dos nazistas, mas diferenciar entre entre os judeus, entre os poloneses, sabe? Eu acho que também, além disso, assim, não estou dizendo que foi por isso, mas além uhum. disso tem essa vantagem que é um, é um dispositivo narrativo. Isso facilita essa história para ser contada, né?
1: É, tu fala também na condição de criador, né, Augusto? que tu também faz roteiro de quadrinhos e tal, e eu acho interessante isso. Mas aí, a partir do momento que que tu tem ali aquilo como obra artística, daí jogou na mão do público, né? O público pode viajar em cima disso. Uma coisa interessante também que eu tô usando bastante aqui, esse cara, o Santiago Garcia, que ele traz aqui sobre essa questão, né, é o quanto né, essa questão da representação do holocausto, na verdade, era um problema mesmo, né antes do Maus. Porque, na verdade, isso é uma outra questão que a gente pode conversar aí rapidamente, eu acho, é a importância do Maus uh, enquanto obra artística que represente o holocausto, quando, na verdade, antes isso praticamente não, não tinha existido até então. Especialmente se a gente falar de obras mais de alcance popular, né? Mas aí ele comenta aqui, né? Ele comenta citando um outro pesquisador, né, que as representações indiretas foram com frequência a única maneira de mostrar o Holocausto, como em Noite Neblina de Resné, Alain Resné, o um grande documentário Noite Neblina de 55, uh, como em Shoah, Vozes e Faces do Holocausto de 85 de Landsman, e inclusive a lista de Schindler, que viria depois, né, do Spielberg em que o uso do preto e branco era quase uma necessidade para reconfigurar as imagens e dar-lhes um novo sentido e frescor perante os olhos do espectador, para estilizá-las e assim torná-las irreais e, de novo, compreensíveis. É curioso essa, esse comentário, né? porque é como se a ideia da, da, daquilo que a imagem comunica de modo poético, na verdade, não distancia, na verdade, permite um olhar distanciado que é um olhar também analítico, né? Então, ao invés de ser uma coisa muito documental, assim, né? Muito realista, muito verdadeira, digamos assim, e que às vezes pode até te afastar, esse olhar mais poético, artístico, ele te convida a olhar, de fato, assim, a olhar com mais atenção, talvez.
2: Talvez, só para o Dessar, eu acho que vai ao encontro disso na página 176, que é um dos melhores, que é um diálogo dele no carro, com a François, e ele tá justamente discutindo isso, assim, na página 176, sobre culpa, sobre a relação dele com a, com a função de o irmão dele ter morrido eh, no Holocausto, né, antes dele ter nascido, e aí ele começa a dizer assim, é muito esquisito tentar construir uma realidade pior do que meus sonhos mais pavorosos, e ainda por cima em quadrinhos, acho que estou dando um passo maior que as penas, talvez seja melhor chegar para lá. Tanta coisa eu nunca vou conseguir entender nem visualizar é que a realidade é complexa demais para ser encontrar em quadrinhos Preciso deixar a coisa de fora, simplificar. Aí a Françoise diz assim, querido, é só ser sincero. Aí ele responde, está vendo? Na vida real você nunca ia me deixar falar isso tudo sem me interromper. <risos> então essa é a questão do humor também, o mouse que eu falei, tem também os elementos assim que é incrível, ele está falando sobre metalinguagem, sobre uma coisa pesada da história, aí vai para metalinguagem, depois uma, um, uma pegada de humor tudo na mesma página. assim né? Então acho que também tem esse debate que Maus traz consigo que é a, os limites da representação, né? Do Holocausto mesmo assim, e, e os limites dele como quadrista para contar isso, né? Mas ele traz esse debate para dentro da obra, isso como é uma legal.
0: É, e uma questão interessante que o Vinícius tocou ali através do do Santiago era a a pouca representatividade, representatividade não, a pouca representação do Holocausto uhum. na, nas obras, né? Então, a gente tinha o Alain Resné ali com Noite Neblina, né? Que é, digamos, uh, o primeiro, né? Que vai inaugurar essa representação, que também é irônico, né? Ele lida uhum. ali na narrativa com uma ideia de um humor, uma coisa assim, uma ironia, que já nos deixa desconfortáveis quando estamos assistindo, né? E aí, claro, a literatura, o Primo Levi vai com É Isto Um Homem, mas havia muito pouca representação popular. E uma dessas representações foi a minissérie televisiva Holocausto. E o Spiegelman ele assistiu. E, para mim, isso não tinha reverberado tanto no Brasil, mas só para trazer um dado curioso, né, que o, o Nazi o músico do Ira, ele tem esse apelido por conta dessa minissérie, né? Ele era um pouco revoltado na escola, e aí chamavam ele de nazista, de nazi. Então tem essa... para ver que até aqui no Brasil essa, essa minissérie acabou reverberando de alguma forma. Mas o, o próprio Spiegelman, ele vai comentar, né? Que ele queria fazer alguma coisa, mas ele não queria que tivesse um tom melodramático, que muitas vezes as, as, as produções tinham, né? Então... E essa opção dele pelos quadrinhos não porque claro ele ia fazer quadrinho mas a maneira que ele que ele conjuga né essa representação através dos ratos e tudo isso abre um cenário depois de representações do holocausto variadíssimo né no cinema então a gente vai ter outras representações aqui o Vinícius já falou da lista de Schindler nós temos depois a vida é bela que aí a gente poderia discutir ou não o Spiegelman não gosta do Vida é Bela, né? ele, ele não gosta do tratamento. Pessoas cuidado. de
1: caráter não gostam da vida é Bela.
0: Olha só, uma,
1: uma opinião, polêmica.
0: Uma opinião polêmica é. atrás do Vinícius. Só porque eu gosto do Vida é Bela, ele falou não, isso. Brasileiros
1: mesmo. não podem gostar da vida é Bela.
3: É uma questão de é. orgulho pátrio. Tem Exatamente, colocar, porque né, tirou o Oscar do Central do Brasil. É, é isso. Central do Brasil.
0: Então, esses, essas obras que vêm, A Lista Tinder, A Vida é Bela... O próprio Tarantino, né? Quando ele vai representar Sim. no Bastardos dos Inglórios também, né? Talvez não houvesse espaço para um Tarantino fazer o que ele fez se não houvesse maus antes, né? Então a gente tem o, o Spiegelman, de alguma forma, ele abre uma porta que permite que obras Sim. sobre o holocausto sejam realizadas. E aí nós podemos discutir essas obras depois, né? Mas ele abre essa porta. O Celso, não sei.
3: É só nos imaginarmos. Uh, uh, que nos anos 60, um dos, um dos grandes sucessos né, de bilheteria nos anos 60, em Hollywood, que chegou a ser indicado para o Oscar, ganhou algumas premiações, um filme como Os Doze Condenados, por exemplo, né, com o Lee Marvin, com o Donald Sutherland, ele é um filme que fala de Segunda Guerra, que fala de nazismo, que fala de prisão nazismo, que fala de prisioneiros, que fala de e não se menciona o holocausto. Vocês conseguem imaginar hoje em dia um filme que vai falar da Segunda Guerra e que toque, ou seja, circunde questões que vão tocar mais, mais ou menos né, na questão do, 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 dos campos de concentração e não mencionar? Não é imaginável, não é uma coisa que realmente um roteiro, imaginar um roteiro de Hollywood que, que vá falar da Segunda Guerra e que pelo menos nem mencione né, é, é, esse tema. Isso era possível. Hoje não é. Né? E realmente, assim eu acho que nós podemos parar para pensar qual é o impacto né, do, 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 do Maus como obra de arte nas outras artes, e, e ao abordar essa temática né, do Holocausto, como é que ele contribuiu para, vou dizer, normalizar. Mas transformar o, o, o Holocausto num tema mais frequente né? em, outros, em outros espaços da cultura, né? no, no cinema, nos documentários, na né? literatura, nos próprios quadrinhos. Né? Uh, vocês pensam que há um impacto nesse sentido, o, o Vinícius e o Augusto, uh, e que, 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 que o Maus contribuiu nesse sentido?
2: Eu, eu fiquei pensando quanto você estava falando, e também o Thiago mencionou antes a questão da swastika na capa alemã, né? porque, enfim. Até sobre algo que nós estávamos falando durante, sobre cada cultura também tem a sua própria sensibilidade para isso, né? Então, alguns temas é, traduzidos para cultura alemã também são muito complicados, né? Uh, e Mas eu acho que que teve, um na, na cultura alemã, um processo depois, assim, para mim, um filme que eu acho que mudou muito a maneira dos alemães lidarem com com a sua história foi uh, aquele filme A Queda, com o Bruno que já era um grande, um dos maiores atores, interpretando o próprio Hitler, né? É, tocaram na ferida, né? E a partir daí começou a até a abrir espaço para, digamos, romper o, o, o trauma relacionado a isso para fazer representações, inclusive, de, debochadas do Hitler, sabe, fazendo piadas sobre isso, é. né? Uh, eu não sei se ainda o Maus <risos> ainda a é influência do Maus, porque comentamos depois, né, mas tem que tem que ver o contexto cultural também de cada de cada país, né?
0: e o diálogo o diálogo do Maus ele vai abrir portas para para outras outras obras né então ele dialoga com obras anteriores né a gente já falou do Primo Levi mas se a gente vem aqui para nossa realidade brasileira Vinícius o Michel Laub e o Diário da Queda ele ele faz esse diálogo intertextual ele cita o Maus né como é que tu enxerga essa a obra que já no nosso no nosso ambiente
1: aqui, né no nosso quintal, reverberando. É, tu falou, tu, tu deu, um, deu um exemplo, antes de falar do Diário da Queda, tu deu um exemplo que eu acho bem interessante, né? que é o Bastardos Inglórios, né? que eu adoro Bastardos Inglórios, é meu filme preferido, Tarantino, esse o Cães de Aluguel. Assim. E, e eu acho muito sensacional, assim, aquela coisa do Tarantino chegar no final e dizer assim, ah, não foi isso que aconteceu, mas eu gostaria que fosse, entendeu? E azar, né? Eu me lembro que eu fiquei, tipo assim, chocado no cinema, assim. Tipo, como... bah, o cara fez isso, assim. E, e fez isso com aquela coisa sarcástica. E depois ele continua nessa coisa de contar a história do jeito que ele gostaria no Era Uma Vez em Hollywood, né? Uh, mas eu acho interessante, porque essa discussão, por exemplo, de como fazer, não não nós não só fazer, mas como fazer, é a discussão que aparece no trecho que o Augusto citou da conversa dele com a François, né? Onde ele se questiona... Uh, ele se questiona sobre o fato de contar em quadrinhos, né? Como se o quadrinho realmente fosse encarado como uma arte menor, uma arte que não tem esse espaço. É uma arte que não é voltada para isso, né? E, então, eu acho que nesse aspecto, assim, o Maus também liberou, de certa forma, né? Uh, os artistas para poderem também falar sobre o, o nazismo e o holocausto usando li uma linguagem mais pop, vamos dizer assim, né? Uh, ou mesmo mais até estetizada, né? Podemos dizer assim também, uh, então realmente o impacto é. Eu acho que é incrível, né? Uh, e, e ao mesmo tempo, né? Essa questão assim de abordar aí entra a temática mais uh, séria mesmo, assim, né de, dessa forma de representação do, do Holocausto, que é assim, como é que tu aborda o peso disso na memória judaica, né? na memória da cultura judaica, sendo que muitas vezes um indivíduo que nasceu no fim do século 20, ou no século XXI e que pertence à comunidade judaica não se sente identificado com esse peso. E essa é uma questão que passa pelo Maus, porque, de certa forma, o Arch, ele está um pouco desgastado dessa necessidade de sentir esse peso, um peso que ele não sente, de certa forma, né? Mas que, obviamente, reverbera na relação que ele tem com o pai, né? Uh, e que ele teve também com o suicídio da mãe e tal. Uh, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que, que, que é um... incomoda ele, né? E é como se fosse, assim, impossível alguém se sentir incomodado com o trauma do outro, né? E ele expõe isso no livro, ele expõe esse incômodo. Né? Eu me incomodo com quem o meu pai é, mesmo que o meu pai tenha sofrido tudo que ele sofreu, eu me incomodo com quem o meu pai é, né? E essa é a discussão do Diário da Queda, né? O Diário da Queda vai fazer essa discussão, como é que eu me identifico, com algo que pesa tanto para uma cultura da qual eu faço parte, se eu não, na verdade, não me sinto integrado tanto nem a essa cultura e nem ao reflexo que esse trauma histórico tem. Né? Então, de certa forma, a postura do, do narrador lá do, do livro Diário da Queda, do Michel Laub, ela também é um pouco tributária à maneira como o Art Spilman se coloca dentro dessa história, né? Porque tanto numa quanto a outra tem essa relação de gerações da comunidade judaica e esse conflito geracional entre pai e filho né? e, e é muito legal que lá no diário da queda o Laube tem um momento que ele faz tipo assim uma espécie de lista assim de obras de referência né que citam que falam do, do holocausto e ele cita o Maus né e eu acho bem interessante assim porque eu me lembro quando eu li assim foi um momento para mim meio assim epifânico assim de ver é isso né o Maus está em pé de igualdade com uh, o Primo Levi, com a Lista de Schindler, né, com outras obras. O Pianista uma obra que eu acho muito incrível também, sobre o Holocausto. É uma obra de referência para tratar do Holocausto. Né?
2: Eu queria pegar o gancho até e comentar assim, que, além dessa, desse aspecto que nós já mencionamos, que é, Maus é uma obra que ela não pertence ao mundo dos quadrinhos, assim Os quadrinistas não têm domínio sobre ela As pessoas leem Maus porque é uma obra incrível, assim, né Então, gente que não é leitor de quadrinhos lê Maus Então, é uma obra realmente que extrapolou, assim, o universo da, dos quadrinhos uh, Mas, por outro lado, o que eu acho incrível também como legado de Maus É um legado no, na área dos quadrinhos mesmo, né porque foi uma, uma obra assim, trabalhando um tema tão denso, num formato assim, que já era, para quem trabalha com quadrinhos, já, já era um formato tradicional, assim, mas que permitiu que outras pessoas que fizessem quadrinhos uh, vissem que era possível trabalhar qualquer tema que quisessem Eu fico pensando assim, será que existiria Fun Home? Será que existiria Persepolis? Se não tivesse havido Maus antes, será que teria havido o Joey que A gente falou que trabalhou... É, radicalizou a questão jornalística, né? de, de entrevistar e retratar toda a realidade em quadrinhos, né. Então acho que tem toda uma um legado assim de Maus para o mundo dos quadrinhos que é até hoje assim reverbera de uma forma impressionante.
0: Agora é a pergunta surpresa para a gente encerrar nosso episódio, né. Eu fiquei pensando no Maus como sendo essa obra diferente que rompe com os padrões, tanto dentro dos quadrinhos, quanto com a questão jornalística, quanto com a questão histórica. Nós teríamos um mouse brasileiro, uma obra de quadrinhos que tenha a, a, a importância do mouse para o quadrinho mundial, a, uma obra que tenha essa importância dentro do cenário brasileiro, que toque num tema candente, que tenha uma inovação essa é a pergunta, a pergunta surpresa, né? Para derrubar os convidados.
1: Vai para derrubar mesmo, né? Porque tipo eu teria que fazer um esforço de memória aqui. Eu Poxa, que pensar,
2: com certeza a gente, a gente é muito fã do, do quadrinho nacional, assim. É, eu, não, eu não, saberia dizer. Eu penso em, em dois autores, assim, pelo menos que eu não saberia dizer que são que vão nessa linha, mas que tratam de temas brasileiros, assim. Uh, de uma forma muito importante. Um deles é o Marcelo Quintanilha, né, que eu acho uhum. que, que consegue retratar o Brasil de uma maneira incrível, mesmo morando 20 anos fora do Brasil. né E o próprio Marcelo Saletti, que também toca nesses temas da, da, do escravagismo no Brasil, mas de uma maneira narrativa. né é, uhum. Só que eu não, não, não sei se é possível comparar com Maus uh, nesse aspecto, mas que, de alguma forma dialogam com a nossa realidade assim com uma intensidade muito grande né é, mas acho... assim é uma pergunta meio a gente teria que pensar muito mais que a gente é. É, eu que falei gente que era para derrubar de né
1: para derrubar os entrevistados é. né? dos pesquisadores que não querem falar besteira né mas assim o fato é se a gente fosse pensar em termos como alguns falou narrativos foi a primeira o primeiro artista <risos> que eu pensei foi o Marcelo de Salete. eu acho que o trabalho dele é uma coisa realmente estupenda assim né Olha que eu uso raramente esse adjetivo, hein? <risos> Estupendo, né? Então... Uh, é, é, porque é realmente um troço incrível, assim, em termos de pesquisa histórica e tal, né, especialmente se a gente considerar o Angola Janga, que é uma obra sobre a história do Quilombo dos Palmares, ele pega um recorte do Quilombo dos Palmares, né, uh, a outra obra dele que é histórica, que é o Cumbi, é, é mais, assim, narrativas de personagens ligados à escravidão, né, Uh, ainda que tenham também vestígios históricos. Mas o Angola Janga já é uma obra mais assim de pesquisa histórica, de levantamento de dados. Eu acho que tem ali algo próximo, assim, em termos narrativos. Agora, em termos de importância, e impacto e transformação, não tem como calcular, porque o Marcelo de Salete é um autor recente. Mas eu acho o seguinte, eu sempre digo que uh, a grande importância do quadrinho nacional tá no humor gráfico, tá na charge, tá na tira e tá no cartoon. Então, eu acho que não é, nesse caso, uma obra, né? Mas um autor ou alguns autores realmente tem esse impacto, sim, no conjunto da sua obra. E eu acho que, eu sei que talvez seja cair num lugar comum, mas não tem como não pensar na Laerte, né? que tipo, assim, o, o trabalho que ela faz em termos de representatividade, em termos de discussão, em termos de transformação da própria obra né, ao longo da, da história dela como artista, como pessoa, é muito importante. Assim, né? Hoje a gente tem um cenário bastante plural no quadrinho brasileiro e, e bastante experimental até, é por causa de, da Laerte. Assim, eu acho que ela realmente é em termos assim, de artistas dos quadrinhos brasileiros, a pessoa que mais teve impacto na história do quadrinho brasileiro.
0: Não consegui derrubar os entrevistados, né? saíram respostas, mas a gente chegou né, no fim do nosso episódio. Poderíamos ficar aqui mais horas conversando, certamente mais umas duas, três horas, e não daríamos conta da complexidade do tema, das leituras possíveis. Mas eu agradeço ao Vinícius e ao Augusto, né? Que abrilhantaram aqui, certamente conhecedores né, da, da obra e dos quadrinhos, foram convidados assim, especiais que puderam trazer novas perspectivas sobre o Maus, né? novas leituras. E eu acredito que, para quem não conhece o Maus, acompanhando o podcast, certamente vai buscar a obra. E quem já conhecia também aprendeu bastante. Né? Então, agradeço a presença dos dois. E gostaria de convidar que seguissem né, nas redes sociais o nosso Sopro Podcast. Está lá no Instagram, é Sopro Podcast, né? arroba Sopro Podcast. No Facebook é Podcast Sopro e está no Twitter também, arroba sopropodcast, curtam as nossas postagens, né? então muito obrigado a todos e nos vemos em outros momentos, abração pessoal.